0: Ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio zero, ou de introdução do podcast Me Leva Pra Fora. Aqui vamos falar de como fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado no exterior. A gente vai falar de vida fora do Brasil, opções de carreira para acadêmicos e basicamente do que, que vocês quiserem que eu fale. É, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou Maria Eduarda Kraus, mas pode me chamar de Duda. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Cursei biotecnologia na PUC do Paraná, então me mudei para Curitiba durante a faculdade. E depois engatei um doutorado direto na University of Manchester, na Inglaterra. Depois de terminar o doutorado, eu fui contratada para um pós-doc no mesmo departamento. Fiquei por mais dois anos lá. Depois disso, me mudei para o Canadá por um tempo e depois é, para os Estados Unidos. Também já morei na França por um ano e pouquinho, onde eu fiz um semestre é, da graduação e um estágio também em uma empresa no, na época da graduação. No período que eu morava em Manchester, ou Manchester, né, como o pessoal fala, eu comecei a ajudar conhecidos que queriam é, estudar fora, é, com bolsa, e também comecei a fazer conteúdo no meu Instagram pessoal. Eu misturava tudo, falava de carreira acadêmica ao mesmo tempo que eu falava da minha vida pessoal, e o estopim para eu fazer um perfil novo, só dedicado a falar de como ir para fora, fazer mestrado, doutorado ou pós-doc, foi quando eu abri uma caixinha de perguntas no meu perfil, é para, sabe, caixinha de perguntas, Você, né, pergunta e depois para os seguidores depois responde. É para perguntas sobre academia E metade das perguntas Eram sobre carreira acadêmica Sim, certo, ok? E metade das perguntas eram sobre treino <risos> Tipo, quantos quilos Você levanta no supino <risos> Aí é, Assim, aí eu percebi que alguma coisa Tava errada, né? Então assim, em 2020 nasceu O MEPHD O meu Instagram Que é só dedicado ao assunto Mas que eu também conto um pouquinho da nossa vida Meio né, do meu marido, trago algumas coisas que ninguém perguntou E sim, o nome MEPHD pode ser tanto de Maria Eduarda PHD Quanto de eu PHD em inglês Por isso a escolha eu comecei com um investimento de 14 dólares em um tripé e com um punhado de amigos apoiadores que me ajudaram com o branding. Um beijo, Vitor. É, dando entrevistas. Obrigada a todos os meus amigos que foram forçados a, <risos> a me dar entrevistas. É, e outros tantos que recomendaram a página para amigos. Em menos de dois anos de existência, o MPHD já ajudou centenas de brasileiros a se colocarem no exterior através do meu curso Application 101. É, e também Bem, já ajudei outras centenas de pessoas com conteúdo gratuito no meu perfil no Instagram e as mais de 60 lives com convidados brasileiros bem-sucedidos por este mundão também aulas gratuitas online etc eu percebi é, durante essa jornada aí que algumas das limitações para os brasileiros aplicarem para fora, né, se candidatarem para vagas fora, eram dúvidas ou insegurança simples. Como achar que, por ter feito o treinamento, né, o mestrado, o doutorado no Brasil, é, o currículo não ia ser suficiente, ou que o inglês precisava ser perfeito para ir para fora, ou que só consegue ir para fora quem estudou em federais. E todos esses mitos são facilmente desconstruídos, quando você já teve do outro lado, né? quando você já vê a realidade ou já tentou, enfim. Outro aspecto é, que também faz diferença é o acesso à informação né? e o entendimento de como as bolsas e processos seletivos funcionam no exterior. Mas a gente acha que países como os da Europa e da América do Norte não dariam bolsas para candidatos brasileiros. Por que dariam? Né? A gente não tem essa compreensão de que é, a ciência internacional busca pesquisadores brilhantes, qualificados, esforçados, sejam eles de, da nacionalidade que forem, né? É, então algumas pessoas ainda têm muito essa mentalidade de que precisam conseguir verba da Capes, do CNPq, da Fapesp para irem para fora, que às vezes, às vezes não, né? Na maioria dos casos, é, as bolsas dessas agências são muito mais concorridas hoje em dia do que as bolsas estrangeiras mesmo, né? Ou às vezes outro outro mito aí é que também surge é que todo mundo acha que precisa escrever um super projeto na candidatura, que na maioria dos casos não é verdade. Enfim... Esse trabalho de divulgação de bolsas e direcionamento para aplicantes da pós-graduação e pós-doc tem me trazido é, um senso de realização e de dever cumprido enorme. É, realmente me faz muito bem, eu fico muito feliz com o resultado de vocês. Eu fico extremamente, me sinto extremamente realizada por fazer uma pequena parte, aí, ter uma pequena contribuição no sucesso de tanta gente incrível. E vendo brasileiros talentosos, realizando sonhos, e sendo reconhecidos e bem remunerados para fazer pesquisa fora do Brasil. Mas, ao mesmo tempo que esse meu trabalho é extremamente recompensador, ele é um pouco amargo, né? É, eu preferia estar tá incentivando as pessoas a desenvolverem as suas carreiras acadêmicas no Brasil e apoiando a ciência brasileira ao invés de incentivar... A fuga de cérebros, estou colocando aqui entre aspas, porque não acho a expressão adequada. Acho que às vezes a fuga implica que as pessoas né, estão fugindo, mas que teriam outra opção e, na verdade, pelo menos a curto prazo, eu não vejo a luz no fim do túnel para a ciência brasileira. Os valores das bolsas estão defasados, os valores destinados para a verba de pesquisa são ridiculamente baixos, né, quando comparados com outros países. Os pós-graduandos não são valorizados né, como parte importante a sociedade, pois pós-doc ainda é visto como bolsista, enfim, vocês sabem disso, tô chovendo no molhado, né? Uma situação de um país que não valoriza a ciência e que, a nível pessoal, a melhor saída que eu vejo pra quem quer seguir na carreira acadêmica ainda é ir pra fora do Brasil. Agora chega de falar dessa questão deprimente <risos> e vamos falar do nosso podcast Me Leva Pra Fora. O nosso tempinho aqui juntos toda semana. Eu decidi começar o podcast por sugestão de seguidoras, na verdade. Inclusive, na live é, do que será o nosso primeiro episódio, é, uma seguidora, Simone das Neves, um beijo, Simone, comentou que com tanta live boa eu precisava criar um podcast. <risos> Obrigada pela sugestão. Aquilo ficou remoendo na minha cabeça. E logo depois eu decidi que realmente ia ser muito útil. Até porque eu sou uma super consumidora de podcast. Eu amo o formato. Eu amo poder acelerar, né? É, apesar de que eu falo rápido. Mas imagino que você deve estar ouvindo acelerado. Me conta lá no Instagram depois. Eu amo poder ouvir enquanto eu caminho. Dirijo, me exercito. Enquanto eu faço algo em, algo em casa. Mas claro que eu procrastinei a ideia por quase um ano. <risos> porque... Eu não tinha experiência nenhuma nessa parte técnica, né? Porque, sei lá, às vezes a vida atropela os nossos planos, por mais legais que eles sejam, quando a gente não faz deles uma super prioridade. Então, é, nesses episódios iniciais do podcast, é, vamos começar trazendo algumas das lives mais comentadas do perfil e também é, as que a qualidade de som e conexão permitiram que a gente traga elas pra cá, né? Porque também tem essa questão. É, mas eu também tô aberta a sugestões como tudo que eu faço, né? O Instagram, os meus cursos, agora aqui eu me leva pra fora também. É, são vocês que mandam e a nossa comunidade que decide o que é relevante, o que, que vocês querem aprender ou discutir, tá? Então, o que você quiser ouvir, me fala lá no me.phd no Instagram, que eu estou aberta a sugestões de pauta. Com isso, vamos encerrar esse episódio zero. Espero que você tenha gostado de ouvir essa breve introdução sobre o MePhD PhD e uma ideia do que será o nosso podcast. Não deixe de me acompanhar no @me.phd no Instagram e no mephd no YouTube e espero vocês aqui na semana que vem. Um abraço.